1: Программа «Действующие лица» в эфире. Бюро по... Предотвращение, в борьбе с коррупцией, начало уголовный процесс против пяти должностных лиц прокуратуры и полиции. Как в целом прокуратура осуществляется надзор за современным за соблюдением законности в стране, удается ли находить современные методы борьбы с постоянно видоизменяющимися видами преступлений, такие как финансовые мошеннические схемы, преступления в интернете. Обо всем этом говорим в сегодняшнем выпуске. У нас с вами в гостях генеральный прокурор Латвийской Республики Эрик. Калмейерс. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор-ведущая программа Валентина Арчеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Марина Михайлова из газеты ⁇ Вести сегодня ⁇ и Асколц Роденс из журнала ⁇ ИР ⁇ Коллеги, здравствуйте оператор прямого эфира Уна Леймана. Слушателям предлагаю включать, включаться в разговор прежде всего через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу lr4.latviesradio.lv или с домашней странички в радио 4. Или чуть позже сможете и дозвониться, задать свой вопрос гостю по телефону 67-227-440. Итак, как как блинчик к нашей встречи вот это сообщение из КНАБА что
2: что ну, если да. об этом все говорят все-таки высокий прокурорский работник и, и деньги, и все это как-то некрасиво получается. Как, как, какова там ситуация? С чем его взяли и победили? Ну, новости просто.
1: Задержанный прокурор Умис выиграл в азартной игре 36,5 тысяч евро. Это преступление?
3: Нет, ну, насчет азартных игр, если не доказано, что это легализация каких-то преступным путем добытых денег, то это, конечно везучий человек, скажем так, да, но пусть те службы, которые должны контролировать декларации должностных лиц, и пусть проверяют, действительно ли это был выигрыш или это легализация. То есть я пока могу только таким путем сказать, поскольку никаких доказательств о легализации вопроса легализации нас на настоящий момент не проверен. Ну, это можно проверить. Это, ну, как, пусть есть, ну как, любой выигрыш в казино облагается также налогом. Да? То есть э, имеется возможность в службе госдоходов, э, которая также проверяет декларации прокуроров и других э, сотрудников правоохранительных институций, они могут проверить, насколько это достоверная информация, что человек настолько везут, что каждый год казино выигрывает ну, достаточно приличные суммы. Так что пусть они работают, но я хочу поправить уголовный процесс начат на отношении трех должностных лиц: это начальник уголовного управления по криминалистике госполиции, это исполняющий обязанности прокуратуры по расследованию финансово-экономических преступлений, И один. Бывший прокурор этой прокуратуры. Также там в деле задействовано лицо, частное лицо. Значит, на сегодняшний день я могу сказать то, что в отношении сотрудника полиции и исполняющего обязанности, ну, сейчас он отстранен от должности, конечно, исполняющего обязанности главного оберпрокурора, один эпизод можно квалифицировать как зло, злоупотребление служебным положением и незаконное, незаконное действие с сохраняемыми данными физических лиц. И также, как исходит из информации, которую опубликовал КНАП, потому что я не имею права больше говорить, чем КНАП опубликовал, это покушение на получения взятки, то есть э, э, сам само, э, факт взяточничества не был, то есть было, было попытка. попытка попросить взятку. А за, скажем, что? за снятие ареста самих имущества. Серьезные темы. Так что факт такой сейчас расследуется и но отдел Какие такой, будут уникальные док...
1: или периодически
3: происходящие? Периодически происходящее, потому что, ну, че... Через каждые 2-3 года бывают случаи, когда прокуроров, судей задерживают за какие-то правонарушения, которые преследуются в уголовном порядке. Так что, да, этот случай, конечно, неприятен в таком плане, что он не делает чести прокуратуры, но у каждой медали две стороны, скажем так, что пока вина ни одного не доказана, но если будет доказано и эти лица понесут наказание, то то, скажем так, ряды прокуратуры станут чище.
0: Ну, они отстранены уже от должности.
3: Да, один уволил вчера уволен с работы и другой пока еще считается прокурором, который отстранен от выполнения должностных обязанностей, он переведен на минимальный оклад, ну согласно закону.
1: А вот такого рода проверки Развитие, так, событий. Это возможно только специалистами Бюро по предотвращению коррупции или в нашей стране есть еще правовые институции какие-то, проверяющие друг друга таким образом?
3: Значит, декларации должностных лиц должны проверять служба госдоходов, которую мы каждый год до 1 апреля подаем то есть они
1: там прозевали что-то в этой декларации?
3: Я думаю, что нет. Взят факт по взятки в декларации никто не указывает. Так что очень трудно. Это уже выясняется оперативным путем, проведя оперативно, оперативные мероприятия. И, так что я могу только сказать, что КНАП отлично отработал эту имеющуюся информацию. И, под, поскольку такая информация имелась о э, возможно, не незаконных действиях я буду говорить о прокурорах своих одного бывшего сейчас один еще есть значит у господина Улмиса 15 марта закончился пятилетний срок, когда он был назначен на должность прокурора, чтобы не помешать работе КНАБа, он просто был оставлен на этой должности в качестве исполняющего обязанности, потому что уже была информация о его возможно противозаконной действиях. Практически
1: уже сотрудничество было ваше с проверяющим
3: Да, я был все время в курсе всех событий, и меня постоянно информировали о развитии. Так что Неожиданностью, это, конечно, когда я узнал впервые, это было неприятно, но потом уже это просто оперативная, оперативная работа, работа. это уровня. мои обязанности, и прокуратура всячески помогала к бюро по борьбе с коррупцией в разработке данного преступления.
2: Ну почему человек написал декларацию, что вот у него появились лишние 11 тысяч? Какой
3: смысл? Ну выиграл, выиграл. Я не знаю насчет господина Улмиса, но если мы не, не говорим о конкретном человеке, а вообще абстрактно, то, ну, это возможно один из вариантов легализации преступ... денег добытых преступным путем. То есть указать, что выиграно, уплатить налоги, ну это, скажем так, по сравнению с теми суммами, которые легализуются ну, в серьезных объемах, это, конечно, мелочь. Но для одного физического человека и должностного лица, которому государство установило строго определенный оклад, это приличная сумма я не говорю о юридических там где вот служба контроля У
1: этой медали есть наверное чуть ли не третья сторона с одной стороны с другой стороны вы говорите стали чище ряды прокуратуры и есть третья сторона такая социальная может что в обществе тоже могут говорить о том что преступления такого уровня на таком уровне пусть иногда он раскрывается многие же в обиходе убеждены что преступлений такого рода много и они мол никого не волнуют
3: ну, тут очень многое зависит от активности общественности, потому что э, если люди знают и не сообщают, то раскрытие и установить такие факты практически невозможно, поскольку э, взяткодательство и, это, ну, и взяточничество это тайно скрываемое преступление, где никто ничего не рекламирует. Это не уличное преступление, где кому на кого-то напали, отобрали что-то. Или, ну, это, там обе стороны более или менее действуют согласованно. Да, и, и потому раскрыть это очень трудно. Если у кого-то затребовали взятку да, или вымогают взятку, то если он сообщает, то сразу ведется разработка таких дел.
1: То, что в 2014 году за полгода, за первые год прошлого года за дисциплинарные нарушения, за дисциплинарные были наказаны семь прокуроров, один был уволен с должности, такого рода нарушения продолжаются? Это дисциплинарные нарушения, это что-то другое, это, это уже не другое, конечно,
3: не, не, естественно. Я не не считал, сколько в этом году наказано, потому что это не самоцель кого-то наказать. Но если совершено какое-то нарушение, нарушение не выполнил свои служебные обязанности в таком уровне, что это уже требует само собой наказать, не оставить без внимания, тогда, естественно, аттестационная комиссия оценивает, выносит свое, свое предложение мне о применении наказания. И, в принципе, ну, ситуации бывают разные. Да, прокуроры тоже, люди ездят на машинах. Был случай, когда прокурор, езжая на своей собственной машине, на парковке, зацепил другую машину. Ну, наезд на препятствие бесспорно. Остановился, стал искать хозяина. Хозяина не было на месте. Он оставил записку под э, дворником да, машины. Э, со своим номером отъехал свою машину в сторону, чтобы не мешало движению, и вернулся. Но сам, то есть, это пока, да, административное правонарушение в сфере уличного движения, они бесспорны. Так но, они неизбежны. Нет. Машин становится все да. больше. Да, то, то есть и в таком случае, ну да, было нарушение, но... Ну
1: давайте на этом не будем так Нет, я говорю просто, что да. разные ситуации да. бывают. Да.
3: Есть э, невыполнение Если служебных посерьез. обязанностей, где... В этом году наказание получил и прокурор, и оберпрокурор за то, что оба не выполнили свои обязанности. Потому что прокурор не выполнил свои обязанности, поступила жалоба на него. Оберпрокурор не проверил, ответил, все в порядке, ничего не знаю. Поступила жалоба в Генпрокуратуру, проверили, наказали, применили дисциплинарное взыскание обоим. Так что ситуация Нет, разная. Ну,
1: — даже если взять в прошлом году, один был уволен, должен. То есть есть какие-то вещи, нарушения, о которых вот, вы говорите, и да. можно уволить. Я просто хотел спросить, почему получается так, что в КНАБе там такие долгие раздоры, нельзя не уволить, не отстранить, не создать
3: условия для ну, работы? — Во-первых, уволить очень сложно. — Это разные очень Есть... Ну нет, ну скажем так, чтобы уволить человека с работы, неважно, что за учреждение, институция, это довольно сложно, потому что общий принцип — рабочий всегда прав, а не работодаватель. То есть мы должны строго зафиксировать нарушения и юридически грамотно оформить это, если...  — — Ну, мы так
1: оценки и работы, и ситуации То
3: есть, в КНАБе. — что... и... Не, ну, потому и есть эта проблема. Но в КНАБе другая ситуация, там просто э, закон о КНАБе настолько запутанный, некачественный, mm-hmm. что он четко не определяет статус должностного лица является ли служишь или на службе, как полиция. То есть там, там действительно там и свою долю несли суды, которые сами все запутали так, что сами не могут разобраться. Потому... в таких
1: условиях учреждение ведет такую серьезную работу, да, проверки. Да,
2: да, да. Вот скажите, да. что будет с ютой стрике Поедет она на Украину, не поедет? Ну,
3: это не в моей компетенции вопрос, потому что это во-первых, это вопрос чисто трудовых отношений ее с КНАБом, Как это будет оформляться? Если она едет как сотрудник НАБО, то в какой должности? Потому что сейчас там идет судебное разбирательство и по дисциплинарному взысканию, и является ли она замом начальника или юристом на пониженной должности. Это, во-первых, неясно с этой вот этот вопрос. и Может и государство ее направить. Но опять же, тогда вопрос о ее статусе, я думаю, что на сегодняшний день этот вопрос вообще настолько неясен, что не кто не готов ответить а вот ну, прокуратура... вот это запутанность... а это не наш вопрос мы... не, ну
1: Подожди, Нет. а вот вам ясно насколько запутанность этого закона о бюро по борьбе с предотвращением коррупции она сказывается отрицательно там как мы все знаем на каких-то взаимоотношениях работника работодателя и насколько эта запутанность может мешать работать выполнять им прямые обязанности по борьбе и предотвращению
3: коррупции по, по прямым обязанностям по, по борьбе, выявлению преступлений никоим образом это ну, напрямую не может влиять. Конечно, косвенно это влияет на внутреннюю атмосферу, да. на взаимоотношения сотрудников, да, но, но на нет, вот нет именно, не должно, вот. скажем так, mm-hmm. не должно.
1: Это ваше То, слово что... очень веское
3: Нет, потому важное. что ну, не, ну, на данный момент разработан новый проект закона, которая разработала Госканцелярия э, правительства э, там со серьезными отклонениями, ну, не отклонениями, а при э, я был, думаю, э, возражениями э, не пропустили дальше, рассмотрели в сайме в комиссии по обороне внутренним делам и по борьбе с коррупцией, там решили отдать на рассмотрение под комиссии, Так что, в принципе, закон есть, я там тоже усматриваю целый ряд недоработок, но в принципе, его можно доработать и и... и продвигать дальше, потому что этот статус все равно нужно определить, нужно сделать этот закон в соответствии уже с сегодняшним днем, потому что этот, он основной, этот закон он разработан в 2002 году, и там очень много изменений требуется.
0: В неделю назад Юрий Янсус. Он uh-huh. рассказывал нам здесь страшные вещи, о том заявлении, которое он подал в прокуратуру в связи с органами опеки и ситуации с бездом... ну, с сирот... сиротами в Латвии. Да? Как прокуратура отреагировала уже на это заявление?
3: Его заявление о конкретном этом сиротском доме ко мне поступило вчера вечером. И я сегодня утром ознакомился. Почему я вчера не смог? Потому что был с... Совет национальной безопасности который закончился после рабочего времени вечером да. сегодня утром ознакомился и я отдал это заявление на рассмотрение в департамент по защите прав человека лица и государства и они сейчас ознакомятся сделают анализ и потом на заседании руководства. Прокуратурой мы будем решать, что дальше делать. Там есть признаки, э, которые можно, можно, наверное, про, не можно, а нужно проверять уголовно-процессуальном порядке. Есть такие вопросы, которые там, э, институции по, дет, по, по детской опеке должны проверять. Там очень много, да, но это все в одну кучу нельзя сложить, потому что у каждой институции свои, свои функции, свои обязанности. Прокуратура тоже не может провести расследование всех этих фактов, тем более, если там и есть такие, которые ну, абсолютно не ходят в нашу компетенцию. Есть сиротские суды, есть разные там Будем Но все-таки,
0: если дела детей годами не пересматривались, не было даже попытки их как-то разместить в обычных семьях, просто вытащить из детских домов, то это уже надо говорить о системных каких то нарушениях закона в отношении кого сирот
3: это не так то просто да я посмотрел этот материал я его с ним полностью ознакомился но это очень трудно сказать о тех лицах которые готовы брать свою семью потому что в сиротских домах содержатся и больные дети тем более есть которые с задержкой в развитии, с разными психическими заболеваниями, которых очень сложно воспитывать, ухаживать за ними. Есть готовы ли таких принимать всеми? Вот в вот чем вопрос, я думаю, что... А так, да, но это вопрос в целом, это вопрос не прокуратуры, это государства.
1: Что происходит с преступностью в городах, особенно в Йормале, которая неожиданно стала криминогенной?
3: Это в прошлом году был такой прирост преступности по статистике. Но в этом году, нужно сказать на удивление, но если я прогнозировал, что спад преступности закончился и начинается постепенный прирост, это нормально, синусоида, да, снег вниз, вниз, вниз то... Это экономика, да? Да, это, ну, экономика и преступность очень часто взаимосвязаны, Связаны, да. Особенно
0: без, безработица. Да, да,
3: естественно. Но в этом году по статистике за 5 месяцев, то есть на 31 мая преступность в стране зарегистрированная преступность э, снизилась. Если говорим в абсолютных числах, то по сравнению с прошлым годом это э, снижение на более чем 500 преступлений. Э, Меньше начатых уголовных процессов, то есть э, снижение на уголовных процессов на, на почти 2%. То есть так что или на 315 уголовных дел меньше, чем... тут, а ra- чем нет, тут разная статистика, у меня есть двух источников, то есть так, начатые процессы, 500... Да, на 600 дел меньше...
1: — С чем вы это связываете? Преступники уехали жить за границу или сели
2: в тюрьму?
3: — Нет, и то, и это, и другое то, что все-таки ну, очевиден спад экономики. И Да, там многие уезжают, потому что если сокращаются у нас рабочие места, растет безработница, сокращаются доходы и, и официальные доходы в рабочих местах, то, то ну, мы постоянно слышим, что уезжают, уезжают, уезжают. Если говорить о регионах, то по всей Латвии зарегистрировано меньше преступлений, кроме курсами. курсами прирост регистрированных преступлений. Но я скажу так, что на мое усмотрение это не реальный прирост, это улучшение работы полиции потому mm-hmm. что больше зафиксировано. Просто потому что в предыдущие годы в Курзе была довольно сложная ситуация и с кадрами, и с качеством работы. И я думаю, что это просто улучшение Статистика. статистики. Если говорим о тяжких преступлениях, то количество особо тяжких уменьшилось на, на 30 единиц. Тяжких уменьшилось почти на 900. Менее, менее тяжких преступлений увеличилась на 250 единиц, а уголовных проступков увеличилось на э, почти 450. То есть мелкие правонарушения, уголовные проступки, менее тяжкие преступления возросли, остальные тяжкие и особо тяжкие уменьшились. Если говорим о, о конкретных видах преступ, преступности, то... Э, умышленные убийства тридцать три за первые пять месяцев это идем ну если так можно выражаться идем по, по графику близкому прошлогоднему В прошлом году 85 убийств за год ну мотив а, а за что большинство это бытовые это бытовые пьянки ссоры угу. драки ну есть конечно и где квалифицированные с умыслом вот, расправы разные но это в принципе особых отличий от предыдущих годов нету у мышц тяжкое телесные повреждения повлекшие смерть 28 случаев это меньше чем в прошлом году уменьшилось изнасилования 17 в городах 8 из них ну и... так что в принципе ну, я скажу так что ну, особых а, ну, особых вот отличий нет от прошлого новых года. Новых,
1: современных схем финансовых. Ну, там, когда да, идете да. в ногу? Ну, ну, как раскрывать-то надо? Не, как я не знаю.
3: У, у а наши преступники Но идут в ногу? В мире, которое идёт впереди преступности, тогда бы не было преступности. Это везде мы должны догонять. то есть преступники методы. Мудрые, Ну, это это нужно смотреть в каком э, виде, да, то есть по финансам также, да, разрабатываются схемы отмывания денег, и в этом году их стало больше, да, то есть то, что мы зафиксировали, то, что служба контроля э, зафиксировала, и ну, нужно сказать, что и, и И служба госдоходов, в том числе финансовая полиция и таможенная полиция, работает лучше, и количество начатых уголовных дел в их сфере возросло если по сравнению с полицией которая все таки обрабатывает 95% пять всех уголовных дел в стране в прошлом году было сорок восемь половиной тысяч да, так что это единственная сфера где возрастает и, то есть мы знаем каждый день слышим задержание контрабандных сигарет алкоголя но алкоголь меньше но в основном это сигареты потому что это, их очень... это
2: совсем недавно задержали не только фуру сигарет но и чиновников
3: да, да, да. Это можно... тому, да, да. Ну а сами как иначе провезут. через границу провести? То есть, окно нужно. Не нужно. Никак. Ну потому что это, во-первых, очень доходный бизнес, если э, разница. Ну, основная контрабанда идет с Беларуси, поскольку Беларусь производит очень качественные сигареты, это Japan Tobacco Corporation, да, и это действительно мировой уровень, и разница по цене составляет как минимум три раза с Латвии, а с Западной Европы пять и больше раз, так что это очень выгодно провести. Тем более покупая сигареты по розничной цене <laughs> в Беларуси, да, они не оптовые партии. Да, их можно купить, и, и выгодно их вывозить, не получая обратно акцизный налог, да, то есть, э, то есть не акцизный, а на, на добавленную стоимость и все равно в плюсах больших, потому и это, и это делается, несмотря на то, что их постоянно ловят, mm-hmm. постоянно везут. Но теневая экономика в Латвии составляет где-то примерно 24,3% от валового дохода.
1: А что называется теневой экономикой, кроме зарплат в Канаде?
3: <свят> это все. Это то, что вы не берете, вам не дают чек в магазине. То, что кто-то ведет предпринимательскую деятельность, не регистрируя. То есть, есть частный автосервис, да, тихорян. То есть все, что он делает, он, конечно, делает по заниженной цене, но все деньги в карман кладет ни за что не платит. Так что там очень много разных ответвлений есть. Но если сейчас государство выдвинуло цель добиться.. В ближайшие годы снижение до европейского уровня – это 18,3% да, от теневой экономики. Это дает валовому в общем, ну, продукту доход 6 миллиардов евро примерно. это Если этого добиться, то мы, в принципе, можем покрыть весь свой бюджетный дефицит. только
1: программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие генеральный прокурор Эрик Калмайер и журналисты Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня» и портала «Криминал.лв» и «Асколс Родинс» из журнала Ир. И называя телефон 67-227-440 можете позвонить, задать свои вопросы и напомню еще раз присылать свои вопросы по электронной почте lr4 at
0: Мы немножечко все-таки должны остановиться на том, что прецедент с задержанием связан еще со статьей разглашения. Так ведь? Это вот это достаточно редкий момент. Учтем, что в связи с не допуском гостайне, со всеми нюансами с этим связанным. И так достаточно много скандалов. Хотелось бы ваше мнение услышать и по поводу этого прецедента, и по поводу общей, да. общей проблемы.
3: Ну, я уже в комиссии Сейма высказывался, и, что нужно решать вопрос о, о поднятии э, срока лишения свободы по 329-я статья – это разглашение неразглашаемых сведений, которые не являются гостайной. И это должностное преступление относится к должностным лицам. На настоящий Но, а в данном момент случае там, о чем, там, о чем там, речь, идет? А там это... речь идет о том, что, что на данный момент закон предусматривает максимальное лишение свободы до трех месяцев, это значит, что это уголовный проступок, и мы не имеем права проводить оперативные мероприятия. А установить если у нас есть подозрение, что человек там копирует какие-то служебные документы, выносит, передает другим. Мы ничего не можем сделать, потому что мы не имеем права проводить оперативную работу, а следственным путем это очень трудно определить. Там хоть, хотя бы один месяц добавят, это уже переходит в категорию менее тяжких преступлений, там можно проводить оперативную работу.
0: Имеется в виду, как в данном случае, как вот в случае с этим задержанием, то есть с каким этим? Э, как... Речь идет
3: о, о прокурорах, прокурорах и, и полиции. полиции
0: да. Им вменяется еще и соответствует... Там
3: другая статья. Это не тот случай, это не разглашение, это незаконная обработка данных. Это совсем другая статья. На данный случай это не имеет никакого отношения к разглашению. Я извиняюсь, но я больше раскрывать ничего не имею права. Это может только сотрудник кнаба рассказать фабулу или суть происшедшего. Ну, это крайне
0: редкая такая все-таки форма. Да, бы. это
3: редкая, это, это, это нестандартный случай, очень, очень интересный Понятно, случай, так. но, извините, не имею права. Алло? Так Алло? что, Алло? не, но этот вопрос Алло? очень актуален, ну, потому что это не да, только прокурор. Так, да, секундочку.
2: Алло. Так, <класс> пожалуйста. Да. Я хочу задать вопрос генеральному прокурору. Не считает ли он, что действия направленные на дискредитацию правоохранительного органа, конкретно, значит, бюро КНАБ, является государственным преступлением, поскольку они влекут за собой тяжкие последствия. Потому что, значит, основной источник информации для КНАБа это, значит, информация, которая поступает от частных лиц. И если у частного лица нет уверенности, вы... Я вас попрошу поставить вопрос, а остальное скажет прокурор. Спасибо. Значит, вопрос. Значит, считает ли прокурор достаточными гарантии защиты правоохранительных органов Латвии? Я
3: так понял, что речь идет о защите анонимности человека, который готов сообщить. Да, в принципе, это Кнаб неоднократно сообщал, что при необходимости он готов принять информацию, сохраняя анонимность заявителя. И и уголовно-процессуальный закон предусматривает и гарантии. Это мы всегда можем решать. Есть процессуальная защита как свидетеля потерпевшего, даже обвиняемого, который дает показания против других лиц. Это один ответ. Другой ответ является ли государственным преступлением какие-то высказывания против правоохранительных институций, то нет. Судебная практика Латвии признает то, что, ну, не признают, а вот исходит то, что у юридического лица нет права на защиту достоинства и чести, потому что это только э, при, ну, пидор, э, при, это принадлежит только физическому лицу чести и достоинства. Ну а если критикует какое-то учреждение, извините, это... Ну, Это нужно, это тогда учреждение должно своей работой доказать, что это не так, или опровергнуть высказывание, но там ответственности, конечно, в таком уголовном плане нет. Но критика бывает и необоснованная. Скажем,
2: могу упрекнуть прокуратуру, что она не спасает лету тонущих.
3: Да, да, но ну тогда мы должны объяснить, кто это, в чьих обязанностях ходят. Это то же самое, что вот, э, господин Родин в начале нашего беседы сказал, что вот прокуратура надзирает за КНАБОм. Он и, и это высказал в общем как общий надзор. нету в стране общего надзора. да, То есть это миф, что прокуратура за всем и всюду надзирает. Такого нет а с что 90-х лет. начала 90-х лет нету общего надзора. У нас есть четко определенные <laughs> функции, которые мы выполняем. К нам мы надзираем только по оперативной работе и по уголовно-процессуальному расследованию. Все то, что они делают по... Э- коррупции, по новой, но... предо... по предотвращению коррупции, это не наша компетенция, мы там и ничем, ничем не вмешиваемся, не даем указания, только две сферы. если
1: тоже ничего не предпринимаете, или может быть такое, что сама прокуратура видит, что там может быть какой-то...
3: Вот нет, это было сказано в отношении то, что там долгое время внутри, в довольно острой форме, сейчас не слышно, да, был этот конфликт, да о их трудово-правовых отношениях. Это не наша компетенция. Для этого существуют суды общей юриспруденции, они должны судиться. Но постоянно стараются на нас навесить вот эту ответственность. Надзор. да Нет общего надзора, забудьте об этом. семь двести
1: двадцать семь четыреста 440 Алло.
2: А, добрый день. Добрый. У меня вопрос к генеральному прокурору, может быть, не совсем обычный. Значит, у нас в доме да большин... очень много таких домов, где существует товарищество по управлению домом. Значит, сложилась такая ситуация, патовая. А правление было избрано два года назад, оно перестало работать. Председатель перестал работать. Деньги ремонтного фонда разбазариваются неизвестно куда, там 14 тысяч в прошлом году. Жильцам все равно, они даже не собираются на собрания, когда их приглашают. То есть замкнутый круг круг. А если есть неравнодушные жильцы, куда они могут вообще, кто осуществляет
3: там ну, сосреди... концовка вопроса у нас пропала, но, в принципе, суть понятна. То есть, ну, жители, жильцы дома, во всяком случае, ну, есть же какая-то институция ревизионная там или какое-то, если это самоуправление да, комплексом или домом, то есть, если, да, никто на это не реагирует, так можно собрать группу жильцов хотя бы это 5 или 10 человек, неважно, и обратиться в полицию с заявлением, что расхищены общие деньги. Это уже должна тогда полиция разбираться, что и как. Так что, ну, не совсем так, что ничего нельзя сделать. Потому что, ну, ну, конечно, должна проводиться ревизия. То есть, ну, если такой, извините за выражение, бардак там в руководстве, ну, обращайтесь в полицию. Полиция должна рассматривать как хотя бы хищение денежных средств.
2: Вообще-то такие случаи бывают Алло. довольно регулярно. Я Алло. довольно часто слышу, о а том, вот маленькое Алло. товарищество, там кто-то пробрался, удрал в Крым и все. Тут, ну, тут... с Крымом. Ну, с но, но я хотел еще закончить насчет, насчет КНВ. В общем-то там, ну, это двое руководящих лиц длилось года три. Больше. Или, да. даже, или даже больше. С 2011 вот, года. Где-то. Вот на ваш взгляд. — Все-таки кто должен быть, ну, скажем так, простенько смотрящим над Кнабом, чтобы такого не было?
3: — Согласно закону премьер-министру.
2: — Ну так мы уже убедились в бессилии, по крайней мере,
3: двух примеров. Да, — Да, но опять же, тут, то, что мы уже говорили, это, во-первых, это статус, и это то, что... ну это очень сложно мне будет объяснить на русском, потому что термины не Нет, на латышком запросто. Это было бы потому, что есть формы подчинения институции государственного управления, есть, которые находятся...
1: Давайте не будем углубляться, может быть, по три Короче, я отвечу
3: буквально нету. по тремя словами, потому что у лица, который ведет контроль за кнабом, нет инструментов, чтобы повлиять на них, потому что законом премьера, они да? не предусмотрены. Да, до того же примера очень маленькая власть, чтобы он мог а что-то... А вот
1: виноват, что такая ситуация? А
3: вот потому и разработан новый Юристы. закон... Юристы. — Вы когда... всегда Нет, видите, это, это, вот я говорю, дву... начало 2000-х годов, когда создавался КНАП, и специально закон создавался так, чтобы они могли, чтобы на них никто не мог ни повлиять, ни вмешаться, и сейчас это просто отыгралось обратно таким путем, что этот механизм сработал Объявление против для... интересов государства. — в
1: том случае, когда да. надо. Алло, да. алло. — Добрый день. —
0: Добрый.
2: — Значит, в начале этого года генпрокурор по заданию премьер-министра проводил оценку деятельности КНАБа и оценил ее на три по 5 системе. И аргументировал свою столь низкую оценку тем, что, внимание, количество дел, доведенных до суда в 2014 году уменьшилось по сравнению с 2013. Так вот, скажите, вы согласны с тем, что... Единственный критерий оценки деятельности КНАБа – это количество дел, доведенных до суда, а не общая преступность стране, например.
3: Во-первых, генпрокурор и генпрокуратура не оценивают работу КНАБа и руководителя КНАБа. Это неправильная формулировка вопроса. Для этого создается специальная комиссия. И вот Только что вчера такая комиссия завершила работу руководил, по-моему, представитель госканцелярии или службы ну, полиции безопасности. В комиссию входит представитель прокуратуры, да, генпрокуратуры, но не генпрокурор. Это, во-первых. Во-вторых, оценка ведется согласно правил кабинета министров, и там берутся во внимание все аспекты, и количество уголовных дел ⁇ это только один из аспектов, который берется во внимание. Так что ваш вопрос содержит неверное утверждение. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос, вот если неправомерное решение, скажем, сиротского суда, Прокуратура может, так сказать, наложить протест на это, первое. А второе, вот иманский педофил, так скажем, до сих пор спобовно гуляет. Почему бы прокуратуре не подключиться к этому? это насчет Сиротского суда существует механизм обжалования, это можно в суд обжаловать, их решение, так что конечно можно и обратиться в прокуратуру, если по каким-то вопросам мы рассматриваем эти. Насчет иманского педофила, только что полиция заявила, что они проверили более тысячи возможных, я не говорю, специально не говорю подозреваемых, а возможно причастных лиц. И пока да, к сожалению, результата нету. Прокуратура сама оперативную работу не проводит. Мы не являемся субъектом оперативной деятельности. Мы не можем не проследить за кем-то, там, прослушать или что-то. Мы просто надзираем за уголовными делами, в том числе и за теми, где пострадали несовершеннолетние дети. Да, прокуроры присутствуют при обсуждении, и работа проводится до сих пор ни на миг не остановлена.
2: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с поразительным недовольством, с неудовлетворенностью слушаю. Наверное, все мы идиоты. Там 11 миллионов электронных каких-то украли, там на выставке три, там еще пять-восемь, я уже э, буду записывать. И тишина. То там голубец с моста выбросился, тишина. То оса укусила бухгалтер.
3: Ну Но...
1: это недовольство тем, не, что нет, это, тем, не вот нет. эти цифры, они нет,
3: ну, скажем медиа... так, э, э, украли, экс 2015 200, милан уголовный процесс э класс уголовный есть? процесс, конечно, там давно возбудили уголовные дела, все, там проводятся. проводится.
1: На милость, слушатель, уважаемые.
3: Так что надо следить все-таки за информацией. Также пассажирский поезд уголовные процессы, там уже есть. Да подозреваемые лица. Так что просто вопрос тут другом. Это капацитет полиции потому что в эти большие дела в основном попадают в эконом-полицию, и там тоже ресурс такой, какой он есть. Сейчас там только в мае поменялось руководство, новое руководство, там нужно привлекать также дополнительно людей, надо их обучать, потому что расследовать экономические преступления, это не то же самое, что расследовать кражу водки с магазина или тому подобное. Это очень большая разница. Там нужно подготовленных, квалифицированных специалистов, которые могут разобраться в этой бухгалтерии.
2: Вот, кстати, как ведется эта подготовка. Я помню, в начале 90-х действительно это было трагично, даже экономика другая, полицейские остались прежние, И, в общем-то, те методы, с которыми там экономических ловили до этого, они не годились другого характера
3: проблема очень острая потому что во первых нет мотивировки молодым людям идти в полицию работать следователями поскольку оклады ну, относительно маленькие нагрузка большая ответственность большая то есть нету стимула это во первых во вторых да, нужно дополнительно, если люди их направляют работать по эконом преступления, их надо специально подготавливать, чтобы они поняли вообще, как, как проводится хозяйственная деятельность, как составляется баланс, что означают все эти записи, дебет, кредит, как банки работают. Это, это не просто взять с улицы человека и вот на расследую. Даже юриста, который закончил в этом году юрфакультет.
0: Марина, на полминуты вопрос последний. Да хотелось бы узнать, как вы собираетесь праздновать Лига. Это как вот...
3: Пока не решен вопрос, это семейный Но, но все-таки, всяком... может
0: быть, в деревне у вас есть традиция отмечать свои как и семейные торжества но это среди односельтян
3: может быть где-то, но во всяком случае это будет очень тихо, скромно, я не люблю эти общественные мероприятия большие, потому что мне этой публичности хватает, и я лучше mm-hmm. уже где-то тихонько-тихонько и потом уже и 25-го на работу, так что так что...
1: Да, это мог бы быть совсем последний вопрос, но учитывая, что это вы давние друзья, я так понимаю, да. но все же у меня остается огромная просто просьба к вам, как генеральному прокурору, оценить, хоть вы говорите, не надираете, но все же оценить эту правовую ситуацию в нашей стране, уровень преступления, уровень раскрываемости. Вы сейчас сказали, возмущает человека Вы говорите, а есть уголовное дело, есть уголовное дело То есть ясно, что не хватает какой-то информации mm-hmm. о том
3: Да, потому что ну, ситуация, ситуация контролируема Но во всяком случае считать, что она Удовлетворительно, да, она удовлетворительна, но она требует очень серьезной доработки и требует очень серьезных ресурсов, чтобы это удовлетворительно было бы хотя бы с одним плюсиком. Потому что очень-очень серьезные проблемы, особенно с мотивацией полицейских сотрудников, которым обещали с прошлого года, э, фу, со следующего года поднять зарплату. Если это не будет, это будет очень серьезный удар по полиции, потому что начнется утечка кадров.
1: Спасибо. завершаем мы сообщением от нашего постоянного слушателя Виктора, который почему-то не позвонил, но вот прислал сообщение. Я же говорил, что Эрик будет генпрокурором. Поздравляем!
2: Спасибо!
1: Это была программа действующих лиц. В ней приняли участие генеральный прокурор Латвийской Республики Эрик Скалмерс, журналист Аскотс Родинс из журнала ИР. И Марина Михайлова из газеты Вести сегодня портал порталу криминал.л программа провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире хорошего лига. До
3: свидания.